0: Com o mundo, Verdinha, a rádio do meu coração. Show da manhã, muita informação. Show da manhã, pra ser mais feliz o seu dia. Grande sol Rosa! Seus direitos. 9, 44 Edvaldo Lima, advogado trabalhista. Oi, eu tô Edvaldo, bom dia, meu amigo. Bom dia, Gleudson, bom dia para você e para os seus ouvintes. Tá, tudo aqui bem. mais uma
1: vez, graças a Deus. Né? Tudo bem, né? Graças a Deus.
0: O, o, o Dr. Divaldo estava dando uma, uma, uma pesquisada aqui queria começar falando hoje sobre as normas regulamentadoras. O que seria isso uhum. e como funciona, hein?
1: Gleudson, as normas regulamentadoras, elas não são leis específicas porque elas, elas não emanam do poder legislativo. Elas não vêm do Congresso Nacional, mas elas têm uma eficácia muito grande e pode até se equiparar a leis, já que elas são praticamente construídas com comissões do governo de empregados e empregadores. E, por muitas das vezes, se essas normas não forem respeitadas, elas, para o empregado, podem gerar uma demissão por justa causa, tem previsão legal na CLT, acho que está no artigo 158, parágrafo único, a linha B, E para o empregador pode gerar indenização ao empregado.
0: Muito bem. As normas regulamentadoras são quantas? 28, 36, 37?
1: Ao todo parece que são 30. São 30 e alguma coisa. Não lembro o número exato.
0: 37,
1: 37.
0: E aí elas tratam dessa dessa relação. E podem orientar inclusive podem definir ali numa contenda judicial, né?
1: Exato. Elas são as normas que regulamentam pequenas situações que a lei não traz no corpo em si da lei. Ela trabalha sobre segurança do trabalho, tem uma, acho que a 33 fala sobre a questão dos eletricistas. Ela tem diversos contextos, ela regulamenta situações específicas como forma de proteger principalmente o empregado.
0: É verdade. A 33 fala sobre segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. A 32 fala sobre segurança e saúde no trabalho dos serviços em saúde E assim vai Eu estava dando uma olhada aqui, de fato são 37 A 37 é segurança e saúde em plataformas de petróleo São normas diversas e e, e que podem realmente ajudar Por exemplo, a a norma de número 18 é segurança e saúde no trabalho na indústria da construção Inclusive é um texto novo Que fala que teve vigência recente a partir da publicação da portaria número 3.737 de 10 de fevereiro de 2020 um texto inclusive bem recente né doutor?
1: Exato, elas vão sofrendo atualizações de acordo com essas relações elas vão sendo construídas, ela vai sofrendo alterações de acordo com o Ministério do Trabalho e essas próprias comissões de empregados, empregadores elas vão atualizando para que essa relação ela se sinta mais segura, para que você não coloque a vida do teu empregado em risco já que ela tem uma forma específica de proteger o empregado para que não venha causar nenhum dano.
0: Tem uma que é bem importante, bem atual, que é a norma de número 6, que é o equipamento de proteção individual. É, a de número 6, que é equipamento de proteção individual, ela precisa ser bem interpretada e, obviamente, seguida, né?
1: Exato. A, a que fala dos EPIs, ela é muito importante, porque ela é bem abrangente. Ela trabalha desde os EPIs na construção Civil... É, em outras relações como hospitais, a gente viu muito a questão do EPI recentemente na pandemia sobre os enfermeiros, os médicos, quer dizer, a máscara de proteção. Tudo isso envolveu os EPIs e aquele empregado ele tem que usar esse EPI como forma de proteger a sua saúde e proteger essa relação que vai acontecer. E o empregador tem a obrigação de fornecer esses EPIs, eles são fornecidos. Pelo empregador, não é o empregado que tem que adquirir. E ele tem todo um procedimento de avaliação. Ele tem que praticamente constar nele o seu certificado. né? E esse certificado é homologado pelas leis brasileiras.
0: E aí é preciso entender tanto o empregador quanto o empregado, que são técnicas de conhecimentos adotados de forma a reduzir os riscos existentes em um determinado ambiente e que vão beneficiar todo o grupo de trabalhadores ali presentes. É bom para os dois lados.
1: Exato. É o que aconteceu bem recente, eu acho que na nossa visão bem marcante, é a questão dos EPIs para os médicos e os enfermeiros e todas as equipes de saúde na questão da pandemia. Ficou muito claro ah, para quem usa máscaras no seu dia a dia, como pacientes que fazem hemodiálise e outros que estão internados em hospitais, tivemos muita dificuldade de adquirir as máscaras porque a procura foi muito grande, a demanda foi demais, ao ponto do próprio governo do estado ficar sem EPIs para as equipes médicas.
0: Perfeito, perfeito. Para quem está nos ouvindo agora e que precisa por exemplo, contactar com o o, o patrão, olha, eu não estou recebendo o EPI, eu trabalho num num ambiente que tem ruído, esse EPI fornecido está defeituoso ou não me foi fornecido, o que que esse trabalhador precisa fazer para receber esse EPI uma vez que o empregador deu de forma insuficiente, não satisfatória ou sequer repassou para o trabalhador esse EPI tão importante?
1: Olha, Lembrando, eu acho que está no artigo 157 da CLT, das obrigações do empregador no que diz respeito aos EPIs. É de obrigação dele oferecer e obrigar o funcionário a usar o EPI. Ele tem que oferecer gratuitamente, dar um treinamento de como utilizar e guardar esses EPIs. É de obrigação dele. Então, lembrando que o empregador, se ele não cumprir essas regras, ele está violando a lei, a CLT, e ele pode sofrer sanções da própria lei. Ao funcionário, ele tem que exigir, já que faz parte da sua segurança para exercer aquela atividade. Então, ele também tem a obrigação de usar. Se ele não usar, ele pode ser demitido por justa causa, já que ele vem a cometer uma falta gravosa contra ele mesmo e contra o seu empregador. E se o empregador insistir e ele não quiser usar, pode desligar ele sem nenhum problema e demissão por justa causa. E o empregado, quando ele recebe, ele assina um termo, junto à empresa que recebeu o EPI, e ele fica na responsabilidade de usar, guardar e conservar esse EPI, seja ele da natureza que for. Uma simples meia para um funcionário pode ser caracterizado um EPI, desde aqueles abafadores de ouvido, o capacete que é frequentemente visto nas construções civis, então ele tem diversas naturezas.
0: Uhum. Doutor Divaldo, saindo um pouco das normas, eu queria entrar num, numa pergunta que é bastante recorrente, nos chega bastante aqui, por exemplo, aquele trabalhador que realizou o trabalho num feriado. Esse valor financeiramente, de que forma ele é compensado? Na verdade, a pergunta do Paulo é o seguinte, trabalhei num dia de feriado, não fui compensado nem com é, o com dinheiro, me deram banco de horas, eu não preciso de banco de horas, eu preciso de dinheiro. O que, é que eu devo fazer? É o Paulo do Centro de Fortaleza.
1: Bom, é isso que eu ia falar. Se a empresa tem banco de horas, existe a possibilidade de compensação. Se ele está necessitado desse, desse momento financeiro, já que muita gente está passando dificuldades, ele pode conversar com a empresa, com o seu empregador, e dizer, olha, eu preferia receber dinheiro em decorrente da situação que a gente vive, gostaria de pagar as minhas contas. E ter uma boa conversa. Mas a empresa não é obrigada a essa remuneração direta em cash, em dinheiro. Existe a possibilidade do banco de horas. Mas uma boa conversa pode ser que ele consiga aí com o seu empregador.
0: Bom, agora eu quero saber o seguinte. Sueli, que mora na Maraponga, qual é o prazo para o pagamento da remuneração das férias e do abono eh, solicitados?
1: Olha, Glândio, as férias teve uma mudança no regulamento em decorrência das MPs do governo federal. Se essas férias elas foram gozadas dentro desse período das MPs, elas podem ser pagas posterior ao gozo das férias. Mas em regra, previsto pela CLT, as férias elas têm que ser pagas junto com o gozo das férias. O empregador ele avisa aquele funcionário que ele vai gozar de férias e paga o abono de férias para que ele possa usufruir, fazer uma viagem com a família ou até mesmo aí. É, regularizar situações diversas, mas ela tem que ser paga junto com o gozo das férias.
0: Para todos os trabalhadores, por exemplo, é possível implantar o banco de horas é, para empregados em condomínios?
1: Isso é possível, dependendo desse condomínio e do número de funcionários que ele venha a ter. Tem essa possibilidade sem nenhum problema.
0: Uhum. Não há problema nenhum fazer esse banco de horas.
1: Não há problema. Agora, desde quando ele esteja ciente do que ele vai fazer? E geralmente os condomínios, Globes, eles têm uma relação terceirizada, né? Muito raramente os condomínios hoje trazem essa relação condomínio-empregado. Geralmente ele terceiriza esse serviço e as empresas que fazem parte desse grupo de terceirização, elas utilizam os bancos de horas sem nenhum problema.
0: Bom, pegando esse gancho aí da terceirização, o condomínio pode, por exemplo, contratar um funcionário e ele trabalhar menos de 44 horas semanais e receber proporcionalmente a sua jornada de trabalho?
1: Pode. O condomínio, dentro das suas atividades, eles têm várias funções. O próprio serviço em si de jardineiro, ele é um serviço que ele não precisa... Está frequentemente dentro do condomínio, então ele pode terceirizar esse serviço, pode fazer até um contrato intermitente, e ele pode reduzir esses valores de pagamento.
0: E quais as jornadas de trabalho semanal, por exemplo, que podem ser adotadas para os empregados em condomínios? É, piscineiro, jardineiro, é, é, tudo isso pode ser implantado?
1: Só O próprio porteiro, se importaria que é o mais frequente, o mais efetivo no condomínio, por muitas vezes ele tem uma jornada diferenciada, ele tem aquela jornada 12 por 36. Raramente você encontra os condomínios com aquela jornada padrão. Né? Então, essas jornadas elas são negociáveis. Hoje existe essa flexibilização de você conversar e negociar. Agora, claro, desde quando essa relação seja diretamente condomínio e empregado. Quando essa relação é feita por serviço de terceirização, aí ele vai ter que exigir aquela empresa que ele está terceirizando esse acordo. Vai diretamente para a empresa e não para o empregado, já que esse empregado não está subordinado ao condomínio, ele está subordinado à empresa que ele trabalha.
0: Doutor Edvaldo, em relação ao pagamento do 13º salário na pandemia agora que a gente está vivendo, vai ser normal, vai ser convencional, vai ter diferença, não vai? Como é que vai ser isso, hein?
1: eu vi na abertura aí você falando das reportagens do Diário do Nordeste. Exato. Né? As pessoas vão ter que prestar atenção que essa remuneração do 13º ela vai ser diferenciada. Por quê? Há muitos empregados, eles tiveram ajuda de complemento da sua renda do governo federal. Então a empresa pagou uma parte e o governo federal fez o subsídio desse restante para não perder o empregado, não perder o equilíbrio financeiro. Então, dentro desta situação, o 13º salário será calculado somente no que a empresa pagou. Embora o meu salário não tenha reduzido, mas eu tive ajuda do governo federal, essa ajuda não vai para a base de cálculo do 13º. Ele vai ter que saber quanto a empresa pagou a ele, ela vai somar, fazer a média desses 12 salários e pagar o 13º. Então, muitos empregados vão ter que apertar as suas contas e lembrar que, O meu décimo terceiro não será integral se eu receber a contrapartida da ajuda do governo federal.
0: Isso vale para aquelas pessoas também que tiveram jornada de trabalho reduzida ou só para aqueles que tiveram o salário rateado entre a empresa e o governo federal?
1: Também vale para esses. É lembrar que é uma média, né? vai ser feita a média dos 12 salários desse ano regente de 2020 e dentro dessa média, se der o salário, vai ser pago integral, se der menos, vai ser pago o valor menor.
0: Como é que eu posso calcular? Para facilitar o entendimento de quem está em casa, recebia, por exemplo, um salário mínimo, R$ 1.045,00. Ele entrou nessa faixa aí de compensação do governo ou não? Para quem recebia salário. Ou todo o trabalhador Leandro. acabou também sendo vinculado a isso?
1: Leandro, você tem que saber a relação que a empresa teve com a pandemia. Algumas empresas aderiram a essas situações. Então, ele vai calcular... Perguntando a seu empregador, olha, meu salário foi reduzido? Quanto foi reduzido? Então, ele pega esses 12 valores, ele soma e vai dividir. Então, dividindo, ele vai ter um número que é justamente o que ele vai receber de 13º. Hum,
0: Entendi. Ô, doutor Divaldo, uma pergunta aqui chegando. Eu estive durante alguns meses em regime de redução de jornada. Como é que que eu vou fazer meu cálculo? É mais ou menos em cima disso que você está dizendo aí, né? No caso da redução da jornada, o trabalhador não precisa calcular a diferença das horas. Ele vai receber integralmente o benefício?
1: É, é como eu disse, ele vai calcular o que ele recebeu, pegar os 12 salários desse ano, vai multiplicar, né? 12 por 12, vai multiplicar o valor e depois vai dividir. Esse valor que ele obter é justamente o valor exato do que ele vai receber de 13º.
0: Bom, uh, o Roberto, que mora aqui no, em Calcaia, está dizendo o seguinte, alguns especialistas, eu estava lendo, estão afirmando. O contador, o contador dele, ele ouviu de um contador dizendo que o 13o salário deveria ser pago nos mesmos moldes, do mesmo jeito como antes. Mas não é o olhar de advogados e juristas, eles estão discordando, como o senhor acabou de dizer, vai ter que ser em cima da reposição, do posicionamento oficial sobre o assunto, né?
1: É, exato, a gente tem que lembrar que a gente teve um ano atípico, né? A pandemia trouxe muitas novas situações nessa relação empregado-empregador. Então, dentro dessa situação, a gente vai ter que observar as normas que regeu Toda essa situação, diversas empresas tiveram que reduzir o seu quadro de funcionários para não demitir, tiveram que praticamente reajustar a empresa à situação, readaptar, é a palavra certa. Então, dentro dessa situação, também vai ser feita a parte do cálculo do 13º. Tem que se analisar toda essa situação. O 13 é uma média dos últimos 12 salários. Então, dentro dessa situação, ele é é um um bônus ao empregado. O empregado não vai ficar sem ele, mas ele tem que entender que houve toda uma adversidade nesse ano.
0: É. Ah, Olhando por esse ângulo aí, é preciso ter um entendimento e ter a certeza que esse ano vai ser diferente. né? Mas, pelo menos, não está desempregado.
1: Mais importante, né, Glante? Diversas empresas contactaram comigo para fazer acordos. Eu cheguei a, a praticamente negociar com 80 funcionários porque a empresa chegou a fechar. Então, se você está empregado e mantém esse vínculo, é só um pouquinho de calma. A vacina já está chegando próximo, a, a economia já está começando a caminhar de novo. Então, a gente tem que entender que toda a situação foi tudo diferente para todos nós, não só para o empregado, mas para o empregador, o profissional liberal, para todo mundo. Foi uma relação muito atípica.
0: É isso. Doutor Divaldo, queria que você deixasse seu contato aí para que as pessoas pudessem eh, tirar dúvidas, dirimir essas dúvidas e eh, recalcular a rota de como fazer, de como buscar seus direitos.
1: Ok, Gleudson, me encontro no 0859-8891-7007. Também é meu WhatsApp, fica à vontade, só não deixa o seu direito escorrer pelo ralo. Procura um advogado de sua confiança e com certeza tudo dá certo.
0: Muito bom, obrigado, até a próxima semana, hein?
1: Até a próxima, Gleudson, que Deus abençoe a todos nós.